0: Essa é a suposta leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Autor. Eu
1: sou a Ana Raíssa, revisora de textos.
0: A gente vai conversar hoje sobre o livro Não Tão Perto do Fim, do Lauro Cossiúba, lançado em janeiro de 2020. Então, se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento dele, é um livro recente e a gente vai discutir ele agora.
1: E lembrando que esse é um episódio de recomendação, então você pode ficar tranquilo, a gente não vai dar spoiler, a gente não vai destrinchar muito. O nosso objetivo com esses episódios é despertar curiosidade para que vocês... Tenho vontade de ler o livro e de discutir, de ir atrás e de conhecer o autor, quem não conhece, então, sem spoiler, pode acalmar o coração aí. Como o Lucas disse, esse livro foi lançado esse ano em janeiro, então ele é bem recente. Se você gosta de lançamento, é. A hora. Ele é de uma coleção da Plutão Livros, que chama Zig Zag, que está trazendo autores das diferentes ondas da ficção científica no Brasil. Então você tem autores mais recentes, autores mais anteriores, né, que, que fazem parte dessas ondas, como é chamado. É, todos eles têm a, o prefácio da Ana Rush, e ela fala um pouquinho sobre, tanto sobre a coleção, como sobre a, a divisão em ondas que a ficção científica brasileira traz. É um livro super curtinho, super bom de ler, assim, rapidinho, pra, pra quem tá nessa... Às vezes é bom você pegar um livro que você sente e lê, né? Você lê tudo, assim, que você não dá aquele mergulho. Então, é... Se você está procurando... É esse livro. E essa coleção tem outros livros. A, a capinha deles na Amazon é mais ou menos parecida. Dá para reconhecer que é da coleção e super
0: indicado. Sobre esse negócio da ficção científica brasileira ser dividido em três ondas, a gente pode vir a fazer um episódio no futuro só sobre isso. Só falando um pouco sobre essa divisão para os ouvintes aí que gostam mais dessa parte teórica de analisar os movimentos literários. Então, se você tem interesse, deixa aí nos comentários e, ou nas, nas nossas redes sociais que a gente prepara um episódio só sobre isso. O que acontece aqui na sinopse do, de não tão perto do fim? Basicamente, nós temos uma repartição, aliás, parece muito uma repartição pública né, brasileira, bem tradicional, é, comandada por dois idosos, por dois senhores aí já na casa dos 70 e alguma coisa. E o trabalho dessa repartição, ela é basicamente salvar o mundo. Eles ficam, eles recebem um alarme toda vez que o mundo está correndo algum risco, que alguma ameaça, coloca em risco a existência do planeta Terra, e o trabalho dessa repartição é impedir isso, e eles fazem isso com toda sorte de recursos que eles podem ter, é, satélites, na órbita da Terra, que tem acesso a lançamento de mísseis para impedir meteoros, etc. Enfim, tudo que você puder imaginar. Como a gente tem um livro que o cotidiano, que o dia-a-dia -dia dos personagens é salvar o mundo, todo, eles salvam o mundo praticamente todo dia. Então, isso para eles é, é nada. O que, que pode ter de tão interessante que vai tirar eles da zona de conforto deles, que vai fazer com que eles tenham que fazer alguma coisa totalmente diferente do cotidiano deles. São, no caso aqui, estagiários. Eles precisam contratar novos funcionários, porque eles já, já têm uma certa idade, só tem os dois trabalhando na repartição, e uma hora eles querem se aposentar, e uma hora, inevitavelmente, eles vão falecer. Eles querem deixar alguém para continuar o serviço depois, porque a terra não pode acabar só porque eles não vão estar mais por perto, entendeu? Então é isso, a gente tem uma história de fim do mundo, só que com... Dois senhores treinando estagiários e convencendo esses estagiários de que tudo que eles estão falando é verdade, porque é salvar o mundo. Como se já não fosse difícil o suficiente, você ainda tem que convencer os seus possíveis estagiários de que aquilo ali tudo é verdade, que eles têm que fazer tudo certinho, porque senão o mundo está correndo perigo. Entendeu? Esse livro aqui tem um... Uma questão curiosa para mim... Porque o Lauro não só é um colega meu... Como ele é um amigo pessoal... Eu conheço ele pessoalmente... Ele mora em São José dos Pinhais... Que é praticamente... É, é praticamente não... É uma cidade vizinha aqui de Curitiba... Então ele é praticamente o meu vizinho... E ele me falou da história desse livro quando ele estava escrevendo ainda o livro, né, para quem não, não sabe ele foi lançado originalmente como um conto ou uma noveleta na Mafagafo, quando a Mafagafo ela era uma revista seriada e lançava cada mês uma parte de um conjunto de histórias de vários autores e na segunda edição da Mafagafo que foi publicada dessa forma, está disponível a primeira versão de Não Tão Perto do Fim que é uma versão um pouco mais reduzida já é o segundo livro que a gente fala aqui no Suposta Leitura que começou com uma versão um pouco menor na Mafagafo a gente falou também do livro da Ana Rush, que foi o mesmo caso, né? Eu lembro quando o Lauro veio pessoalmente, me encontrou num evento aqui em Curitiba, veio falar para mim, ó, oh, tô escrevendo uma história que são dois senhores que eles têm que salvar o mundo porque todas essas teorias da conspiração, de fim do mundo, Illuminati e Meteoro e tudo isso, tudo isso no meu livro é real. O mundo está correndo o risco de acabar todos os dias. E se não for por esses senhores e essa repartição, o mundo vai acabar mesmo. Ele me falou isso, automaticamente eu já queria ler. Eu fiquei esperando ele terminar essa história. E ele acabou que a história que ele escreveu originalmente para não não estava do tamanho que ele queria. Ele é, estendeu um pouquinho mais. Ele, ele sentiu que a história precisava de um pouquinho mais de detalhes. E aí a gente tem essa novela aqui, que é a, da qual a gente está falando agora. Eu li já sabendo que eu ia gostar, porque, enfim, eu conheço o estilo do Laura há muito tempo, eu acho que eu li tudo que ele publicou em termos de livros até hoje, e ele tá numa qualidade crescente, ou seja, todos os livros que ele publica são sempre melhores do que o, o anterior, ele tá realmente se esforçando muito para entregar um trabalho cada vez melhor, então eu tava, eu tava com uma expectativa com esse livro, e antes de dizer se essa expectativa foi atendida ou não, eu quero saber de você, Raíssa, porque essa foi uma recomendação minha, eu que te apresentei esse livro e pedi para você ler, o que, que você achou?
1: Cara, sabe qual a sensação que eu tive? Não é que pareça, mas... Mas a sensação que eu tive era a sensação que eu tinha quando eu assistia Castelo rá bum de, de empolgação, assim. É, eu não sei por que, que, que o Castelo rá bum foi muito recorrente no, enquanto eu lia. A, a novela do Lauro, porque é, pra mim, é a mesma essa mesma sensação de, de, de se divertir com a aventura eu gostei muito, muito, muito assim, você cria uma simpatia automática pelos, pelos personagens, principalmente pelos dois velhinhos, os cientistas, você acredita na hora que o mundo realmente... Todo dia tem um motivo para o mundo acabar. E é sempre uma coisa louca. E você fica... Meu Deus, o que é que eles vão fazer? assim E eles trabalharam o tempo inteiro nisso. E aí a galera... A, a, os estagiários, né? Essa, essa coisa de ter que encontrar o estagiário... Que caiba ali, que aceite, que acredite... Que tenha credenciais, não sei o quê. Ou que não tenha demais também... Para quem lê vai entender esse, esse comentário. E, cara... É, é eu, eu acho que o que eu posso dizer, assim, e que é um puta elogio, é, é isso, assim, essa sensação de estar tá assistindo algo muito legal e que, pra mim, cara, eu era mega fã de hat Boom quando eu tava nessa idade de assistir, assim, que ainda... Eu acho que tem galera hoje em dia pff, nem sabe o que é. Mas, assim, essa coisa que você sabe essa alegriazinha assim, essa diversão que você tem quando alguma coisa é muito legal, quando um filme é muito legal assim quando... ou, ou no caso né, um programa de TV ou nesse caso um livro eu curti muito, muito, muito
0: eu também gostei bastante da leitura ele supriu todas as minhas expectativas que eu tinha eram expectativas altas eu tava esperando essa história já há alguns anos aí e também por acompanhar a, as publicações do Lauro eu sabia que eu podia esperar alguma coisa grande dele em sentido de qualidade mesmo né você fez um comentário aí sobre o Castelo Hatimbum e tal eu entendo o que você está falando né porque ter, o Castelo Hatimbum ele tem uma pegada de fantasia urbana muito forte assim né tipo de você ter toda aquela magia dentro da cidade ter uma cara brasileira apesar das influências misturadas ao redor do mundo, né? mas é muito brasileiro. E a gente está vivendo um momento com um surgimento, entre muitas aspas, aí, de um novo movimento literário aqui no Brasil, que o pessoal está chamando de fantasismo. É, é, o Ernesto Tavares e o Bruno, Bruno Matangrano, no livro deles, que eu vou deixar aí no link da descrição para quem quiser conferir, eles falam muito rapidamente sobre o que, que eles propõem que seja o fantasismo, que são escritores que que escrevem dentro do insólito, ou seja, fantasia, ficção científica, terror, etc, e, e as vertentes que tem por aí, né? E que tem uma preocupação de trazer representatividade para suas histórias, ou seja, não contar sempre as mesmas histórias com os mesmos personagens que sempre foram utilizados nesses gêneros, né? E também que tem uma preocupação muito grande em dar uma cara muito brasileira para gêneros que não necessariamente nasceram no Brasil. Ficção científica não é um gênero que nasceu aqui, na, na literatura brasileira. A gente pega de fora e a gente, antes do fantasismo começar a ser falado, e tinha muito pouca preocupação dos autores brasileiros em fazer uma coisa com uma cara brasileira, de trazer a nossa identidade. O que eu quero dizer com cara brasileira? Não estou falando da forma textual. Estou falando, por exemplo, ah, vou escrever uma história de ficção científica sobre o fim do mundo e ela se passa em Nova York com um grupo de cientistas da NASA lá, que não sei se a NASA fica em Nova York. estou falando qualquer coisa aqui, mas que vai tentar defender o mundo de um meteoro. Enfim, essa coisa de você sempre achar que qualquer coisa tecnológica, qualquer coisa grandiosa só pode acontecer nos Estados Unidos ou na Europa, porque a gente foi, cresceu consumindo cultura desse tipo, entendeu? E o fantasismo, ele tenta desconstruir um pouco. Exemplo, vamos colocar a nossa visão. Não necessariamente as histórias obrigatoriamente precisam passar aqui no Brasil, mas elas têm que ter uma cara mais brasileira e elas, assim, quase sempre elas precisam fugir também do eixo, assim, Estados Unidos-Europa, entendeu? E, para concluir o raciocínio, o fantasismo, ele ainda, enquanto movimento, ele ainda não está sem por cento definido. Existe um pessoal aí e são, é um grupo de mais de 10 autores, pesquisadores e acadêmicos, que estão escrevendo o Manifesto Fantasista, que está sendo prometido aí para os próximos anos, talvez. Então, a gente ainda está assistindo esse movimento se formar. Falei tudo isso porque... Dentro do que a gente já sabe do fantasismo, essa novela do Lauro se enquadra perfeitamente. Então, para galera que gosta de saber esse lado literário, é isso. A gente tem uma ficção científica fantasista, assim, o mais próximo possível das definições que a gente tem até o momento.
1: E eu acho que a gente está numa fase de amadurecimento ou de maturidade da, da escrita da fantasia no Brasil, que são poucas as coisas que a gente lê hoje que tem aquela cara de versão brasileira Ebert Richard, sabe? Porque isso era muito mais comum de você só transportar a, o que é gringo para o português, então assim os nomes eram portados os cenários, e, e era muito difícil porque você não conseguia se conectar com a, com a história, porque se você está lendo uma coisa que é europeia que é americana, você sabe que você está lendo uma coisa que é europeia que é americana, se você está lendo uma coisa brasileira, você sabe que é, só que quando tem essa confusão do que é prosaico ali, é muito difícil e a nossa literatura, ela tem amadurecido nesse sentido, são poucas as coisas que você lê e que sabe que ainda causam esse estranhamento. Geralmente, e eu falo mesmo, quando isso acontece é porque o autor é ruim. Então, você já, já tem uma, uma divisão aí na qualidade da escrita ou na maturidade da escrita, que você já não tem essas coisas que são esquisitas, que são é, é meio, meio importadas sem qualidade. Não, a gente tem coisas que você lê isso e, e, e é o que você falou quando você fez a associação do porquê que eu pensei logo no Castelo Rátimboa, eu acho que você acertou na mosca, é isso aí, era o, era o que eu tava tentando descobrir porquê que foi esse meu sentimento, e é, é porque é brasileiro é porque é uma coisa autêntica porque falta autenticidade quando você só transporta, sabe? Quando você só... Você vê que o cara tá pensando... É como se ele estivesse pensando em outra língua. Você pega um músico brasileiro, por exemplo, que escreva muita música em inglês e quando ele vai fazer uma música em português, geralmente é um desastre porque ele ainda está pensando. Porque a língua de cultura dele, de criação de cultura, é o inglês ou o francês ou qualquer língua que seja. Então, quando você já percebe que a língua de cultura e de criação de cultura dessas pessoas, de criação de literatura, é o português e a realidade é a brasileira. Então, cara, não tem momento Nenhum que você se estranhe com o texto. O texto tá lisinho, redondinho, é divertidíssimo. E é divertido sem forçar, porque também é muito difícil a pessoa fazer uma coisa engraçada, quer, querer ser engraçada e ficar engraçadalha É no ponto, assim. A escrita do Lauro tá no ponto. Esse livro tá, sabe? Tinho, precisa sentar, ler, se divertir e ser é uma das suas leituras mais leves, sem, sem faltar qualidade, porque não falta em momento nenhum. Também não é porque a gente fala que o livro é mais curto, ou porque o livro tem um toque cômico, ou porque é, é brasileiro, é, é fantasia, que tem a qualidade menor de forma alguma, e o Lauro acerta em todos esses quesitos.
0: E tem uma coisa nesse livro, um elemento que toda vez que tem alguma catástrofe anunciada, toca um alarme dentro da repartição. E esse alarme é extremamente arcaico, extremamente barulhento e irrita o, os idosos a ponto assim, eles usam aparelho de surdez, a ponto de eles desligaram o aparelho de surdez até que eles consigam caminhar até os monitores para desligar o alarme e resolver o problema. E os estagiários, eles ficam absolutamente assustados com isso, queridos. Meu Deus, por que que vocês não vão trocar esse alarme, sabe? Não vão reformar isso aqui? E eles falam, cara, isso aqui tá há tantos anos desse jeito, a gente não tem orçamento para comprar equipamento novo, é assim que é e vai continuar sendo por muito tempo, é muito difícil mudar. Tem muito cara de repartição pública brasileira, de você... Quem que nunca entrou? Em qualquer tipo de instituição é, pública brasileira que você entra, tem que pegar uma fila e aí chega lá, o atendente está usando um, um monitor daqueles extremamente... Arcaicos, antigos, o computador dele, assim É pior do que o que você tem em casa É um monitor super quadrado, assim Mega socateado e você se pergunta Como que esse cara tá conseguindo trabalhar aqui Com esse equipamento, né? Então Eu acho que o Lauro, ele capturou muito bem Essa sensação que nós brasileiros é, Tivemos a vida inteira Frequentando esses ambientes de repartição pública né E ele conseguiu traduzir isso muito bem para esse livro aqui e acabou sendo Uma coisa engraçada, né?
1: Não, e é fácil pra eles porque eles só desligam o aparelho de Surdez, né? Eu fiquei pensando os estagiários, nessa hora eu estava do lado dos estagiários, porque eu pensei, cara essa parada eles só deixaram pra lá porque eles não estão escutando porque você sente no... na hora que, que esse alarme soa o próprio texto ele cria um caos ali que, que você fica meio desesperado parece que você tá no meio daquela zoeira e os caras estão nessa mesmo assim, de bicho, não deu tempo, a gente tem coisa de melhor pra fazer. É muito burocrático pra gente resolver isso, então vai ficar sem resolver. Vai mesmo. E você fica assim, é, né? Eu faria o mesmo, provavelmente.
0: Tem uma coisa também que eu acho muito legal, é que existe aí um, uma discussão dentro da, do pessoal que escreve literatura fantástica em geral, que é assim... É, é, o autor brasileiro, principalmente os mais inexperientes, né? eu acho que o pessoal mais experiente já, já se livrou um pouco disso. Mas os que estão começando agora, é muito comum que a primeira história, o primeiro conto, o primeiro livro que ele escreva seja uma história grandiosa sobre o fim do mundo e sobre como um herói X lá vai salvar todo mundo. E uma das coisas que a gente debate muito nos grupos de escrita é, cara, a gente pode contar histórias envolventes e com alto teor de carga dramática que faça o um leitor é, ficar preso em todas as páginas. E não precisa ser uma história de fim do mundo, necessariamente. Pode ser uma história mais simples, que passa na rua do protagonista, assim, uma coisa pequena, local. Não precisa ser necessariamente que o mundo inteiro vai morrer, mas pode ser um conflito menor, mas mesmo assim envolvente, entendeu? É, a gente tenta desconstruir muito essa ideia de que, para a história ser memorável, você precisa obrigatoriamente escrever algo grandioso e com super explosões, entendeu? Não necessariamente. E aqui o Lauro ele desconstrói isso ao extremo, porque o fim do mundo acontece todo dia, a história principal do livro inteiro é uma história de fim do mundo, entretanto não importa. O tempo todo os, os personagens estão, com exceção dos estagiários que estão chegando agora, né? Que Os estagiários eles estão mais próximos de nós, leitores que estamos sendo introduzidos nesse mundo. Mas os, os dois personagens principais lá, os, os mais velhos, eles não estão nem aí. É o o fim do mundo é o trabalho deles é quarta-feira só, entendeu? Não tem nada de especial acontecendo. O, o pau tá quebrando, assim, tem muita coisa em risco, mas pra eles é, ok, é isso aí mesmo. É o que a gente faz todo dia e faz um café aí pra mim que eu quero tomar um café, entendeu? Isso é muito legal.
1: Outra coisa de repartição pública que você falou é, é o café toda hora. Não, não, peraí, tomar um café. Vamos pensar nisso aqui enquanto a gente toma um café. Não, vamos fazer um café toda
0: hora. É, o café é importante. O café aqui é um elemento que tá do, do, do livro inteiro. Né?
1: E eu não sei você, mas quando eu tô assistindo alguma coisa e, e tem alguém tomando café, o que fala no livro já me dá vontade automático. É, o, o vício é assim. Você não pode ouvir falar. A gente está vivendo uma
0: época é, muito complicada de pandemia e, e vulcão estourando, sabe? E, Enfim, a, além de tudo, a gente tem um, um, um presidente genocida e, e altamente incompetente em tudo que ele faz, então a gente fica com essa sensação de fim do mundo na boca mesmo, a gente fica com esse gosto de que, poxa, será que as coisas vão acabar? Não vão, vai tudo melhorar, a gente vai passar por isso. Esse livro aqui, a gente não estaria recomendando ele agora se não fosse um livro leve. Ele lida com a questão do fim do mundo com muito bom humor e é uma leitura que não vai vai te deixar, pelo menos pra mim, eu não identifiquei nenhum elemento que poderia deixar o leitor mais sensível nesse momento ansioso, eu não acho que é um livro que desperta gatilhos, você concorda, Raiz?
1: Ah, completamente, você até esquece que o mundo está realmente acabando, sério mesmo eu, isso que o Lucas está falando é muito sério, assim você esquece, é, e eu acho que é importante a gente já vem conversando aos poucos sobre isso, assim, que a gente teve meio que, que uma naturalmente uma mudança, né, nas leituras você Percebe que está que que funcionando essa mudança quando você consegue desligar, quando você está assistindo alguma coisa, quando você está lendo alguma coisa, que é o nosso tema sempre aqui. E é, e é um, um, um texto que fala de fim de mundo, mas o trabalho é tão bem feito e o objetivo é tão outro que você se distrai, você se diverte e... E aquilo dá uma desligada. Você consome boa literatura ao mesmo tempo, porque nem sempre... Eu não gosto quando as pessoas dizem com esse papo de eu vou ver uma besteira, eu vou ler uma besteira para descansar. Eu não acho que você precisa botar o bom gosto ou, ou, ou o que quer que seja de lado para descansar a sua cabeça. Você pode consumir boa literatura e estar descansando a sua cabeça. É... E é o caso aqui, então... a o que é chamado de boa literatura não precisa ser sempre massacrante ou pesado, ou difícil, ou inacansável, ou te deixar mal, sabe? Embora a gente tenha uma tendência aqui nesse podcast, temos, mas aí é um probleminha de cabeça meio do Lu. Mas você pode ter uma boa literatura que te descansa, que te distrai, que te divirta, no meio dessa maluquice que a gente está vivendo e que seja boa literatura. Eu concordo completamente com o que você falou, inclusive com a parte do presidente genocida. E
0: estamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre literatura. Não se esquece de assinar o nosso feed caso você ainda não seja um assinante. É gratuito, está disponível em todos os agregadores de podcast, incluindo o Spotify e o Deezer.
1: A gente também está nas redes sociais, então se você quer. Encontrar a gente no Twitter e no Instagram é arroba supostaleitura. Se você quer falar com a gente pelo Gmail é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa eu também estou no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois Rs. E na semana que vem a gente tá de volta.